0: Vi observerer episode 1145 av Sol og regn over rundt Lustadtorv. Vi går inn i verdens kanske korteste podcast i det Svanil Stangeland, solid gift med bankmannen Tore, har fått mann og barn ut av huset efter frokost. Svanil føler i kroppen at hun har bestemt seg i løpet natten. Ja, i går regnet det kanske tenker hun. Men i dag har det klarnet Forgatt! Det er vondt for Svanil at hun har fått en sprekk i skjermen på mobilen. Tappert henter hun frem fra erindringen alt hun lærte hos doktor Rådfred Nype, som vi husker en av våre fremste autoriteter om en tidvis kontroversiell in både samfunnsmedisin og brekningspsykologien. I tillegg en av få i landet med ekspertise innen psykoplastisk armhulshirurgi. Og Svanil memorerer og likevel vær deg selv i gråt og latter og sprell. Den som tar en annens identitet mister sin egen. Hvis du ikke har vært selv, har du ikke vært her, for det er ingen andre som har heller. Jeg vil, jeg kan, jeg skal. Jeg vil, jeg kan, jeg... Men første hun ringer er politimannen, Alexander Auli. «Alex, alvorlig talt, du har nødt til å gi meg et besøksforbud mot Julia Marken. En restraining order, Alex.» Eh, Julia Kvist, mener du? Kan du ikke bare la være å besøke henne? Nei, omvendt. Hun må holde sig minimum 300 meter unna meg. Hun trakasserer mig. I går kveld sto hun her i regn og ringte på. Her, Alex, hvor Tore og jeg er hjemme vårt. Hvor barna våre leker. Hmm, litt vrien den der, sva Alexanderta. «Du er den eneste som kan hjelpe mig Kanskje vi skal snakke om det hjemme hos deg en du i ro og makk, du og jeg?» eh, «Øy da, nå vet jeg alldeles brennsikkert hva jeg egentlig burde svare.» Det neste Svanil ringer er Bella Brockhurst Haga. Bella har sin egen lille butik Snella til Bella, i Vestre Landgate. Det er alldeles rå med tråd som det står på skiltet. Ja, det håndarbeidet Bella ikke mestrer til det finnes ikke i Remmen kommune. Bella, du må hjelpe meg. Please, altså. Help, Bella. Hun forklarer at Mats og Mikkel har begynt i andre klasse i år. Men nå har Julia sin, Ole Anton, bynt i første. Skal Mats og Mikkel virkelig oppleve det samme under karneval i kveld, som år efter år i snurreomspritten barnehage? at eklig lille Ole Anton Kvist snapper førstebremien i kalvallet rett foran de uskyldige små nesene på dem. Ja, han er guffen, men jeg beklager Svanil. Skal vara være ærlig, synes jeg det virker litt suspekt. Jeg tror ikke jeg kan si ja. Nei, jeg får vel finne en annen løsning, da, sier Svanil. Den løsningen hun nå tenker på, den har å gjøre med Avstemningen efter karnevalet, når beste kostymer skal kåres, og de stemmesedlene man nødvendigvis må bruke til den slags. Stemmesedler som Svanil vet nøyaktig hvordan ser ut. Julia, vår hovedperson, går med svåre tanker men hun forbereder avreisen til kveldens fest som i flere tidligere episoder har Julia glemt å lade mobilen, og glemt at hun har glemt det. Vi vet jo nå av erfaring at det kan få konsekvenser. Hun tog et lite glas hun gjorde det. Hun syntes ikke var riktig, men det var Glenn Roberts beste kalva, og den var lite oppmuntrende. Da Julias kjære lille sønn Ole Anton, som Santos sier er litt ekkel, ber om å få lov til å sminke seg selv denne gangen. Da sier hun derfor ja. Han skal jo uansett være et monster. Han har akkurat lært seg mot motbydelig, og det er nå Ole Antons ambisjon, naturligvis. I tiden pakker Julia ned skinkeruller med rømme og grønnsaker, broschetta, som hun nekter å kalle broschetta selv om Glenn Robert gjør det, og det som er igjen av kakene hun bakte uten å ane hvor skjebende svangert det vil bli. Spanderer hun nå å finne frem det store gamle sølvfate familie Klenodie. Det som sist ble tatt frem for mange år siden til den skjebende svangere. Festen ved Buerholmen Fjorhotell. Så bestemmer hun sig for å ringe Svanil. «Hei, det er Julia igjen.» Siden ikke får tak i deg, regner jeg meg at du ikke hører på meldingene dine, eller har mistet mobilen, eller sperret den, eller byttet mobil med noen med en feiltagelse. Det gjorde jeg en gang, nemlig, selv om vi opptaket jo etter 2 minutter, eller, eller at du aldri vil snakke med meg mer. Men det er mange år siden nå, Svanil, og vi har jo kjent hverandre hele livet, og faren din som ligger i koma, og jeg aner ikke hvorfor du hater meg sånn. Så klokka seks nøyaktig venter jeg på deg bak gymsalen, hvor det sikkert ikke er noen, og hører på alt du har å si. Alt, uansett hva det er. Åh, jeg har jo sett barna dine, vet du, mange ganger. Liv Hanne i fjerde, og tvillingen i andre, ikke sant? Å, du har så pene barn, Svanil. Selvfølgelig har du det. Mens Julia puster ut i de emosjonelle efterdønningene etter meldingen, ser hun plutselig for sig en storslagen, symbolsk gest. Blikket hennes faller nemlig på det gedigende gamle slektsfate. Plutselig husker hun Glenn Roberts samling av gamle mynter, hvor motfallen han var da hverken salmjakk eller duraglitt glitt, dem ordentlig, og hvor begeistret han ble da han fikk tak i en dunk med X18. «Industriell styrke, hva?» Målbevisst går Julia nå ut i boden og henter den tunge plastkannen med den store illrøde etiketten på. Hun setter opp en dør og et vindu til gjennomtrekk, ifører sig munnbind og handsker, fukter en gammel klut godt med den tykt flytende, gulbrune væsken som går under navnet «Incender X-18». Se for sig en storslagen, symbolsk gest. Og begynner å pusse. Snart løfter hun fatet og snur på det under lampen over oppvaskbenken. Og da er det blitt så blankt at du nesten blir blendet. <SILEN> Følg med neste gang når vi serverer episode 1146 av Sol og regn over en lustet Et drama av Kolbein Plue, musikk et ålderbarn av Nordrock, produsent Mimi Falsen.